0: 4月10日月曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: 今一番きんあなんですか何かちょを飲みましたね何か喋ろうとしました、
1: ね。電車のはい情報が入ってますので,ですお伝えします。はい日暮里トネリライナーが停電の影響で日暮里駅とトネリ公園駅の間で現在折り返し運転を実施しています東京都交通局によりますと復旧まで時間がかかる見込みということですのでご利用になる方ご注意く
0: ださいへ日暮里トネリライナーっていうのがあるんですか、は
1: い、ありますあります
0: 日暮里とトネリを結ぶわけですねわ<笑>かりやすいですね<笑>日暮里とト,トネリってどこにあるんですかそれはなんですか、山手線から出てる感じなんですか
1: 。山手線からは出てないです、ね。山手線から出ていないんですかです、ね。上のとか、あっちの方、日暮里から上に北に上がっていく感じ。日
0: 暮里って山手線の駅ですよね,ありますね。そうですね。日暮里っていう山手線の駅から北の方に向かって上がっていく電車が
1: 。なのでは。ああ、そうです。<笑>
0: なのでは。まあ、増山さんもあまり馴染みはないわけですね。ね
1: 方向値なんてね、どっちかというと。ああ、なるほどね。えー、すみません。あえっ、ー、とですね、ただいま情報が、新しい情報が入りました、はい。新しい情報入りました。日暮里・舎人ライナーの再開したそうです。運転再開でございます。<笑>なんですって<笑><笑>まあ、今、それに関
0: 連してあの無駄話し,しといてよかったですね。ういううん、いや本当ですすねちょっととありがとうございま、ねそうですねえー、運転をしてなかったやつが折り返し,っ,しってる間に運転再開したということはつまり、それまず第一報で、増山さんが息を飲んでですねオープニングの挨拶前に、えー、止まってるよと言った時点ではもう動いてたと
1: 思います、ねえー、<笑>やっぱり情報がね、交通局から入ってくるまでに時間ね。でね、そ
0: れでもまあ早い方だと思います。はいはい、これは新聞なんかだとねニュースにならないですからね、もうそんだけ遅れちゃうと意味がなくなっちゃうんで、うん、そ,うそ,うそういうことす。これラジオ
1: のいいとこですよ
0: 。あ,ありがとうございます<笑>、はいえー。昔はそういう意味ではね、最速最強のメディアだったんでしょうけど、うん、今インターネットっていうのがありますからね。ただインターネットってやつはですね、どこの誰が情報を発信してるかわからないっていう怖さがあってですね、すもしかすると嘘じゃねっていうようなことが、うん、もう先週末あたりでも今日はこれニュースの本体でしゃべろうかなと思ってたんですが、えー陸上自衛隊のヘリコプターが沖縄で突然行方が分からなくなったんですよで沖縄の近海で九州の南の方の陸上自衛隊の幹部はみんな乗ってたんですよなんで幹部がみんな乗ってたかというと自分のところの管轄圏直接の今すぐの師団っていってですね師団っていうのは軍隊で大きい子軍隊には。こううん、規模によって規模によってっていうかなんて,なんて説明したらいいんだろうだから一定単位で師団とか旅団とかっていうね、うん、軍団とかっていう,こう単位があるわけですよ、はい、でね師団は確か一番でかい単位で旅団がその下のはずですよ、はい、で師団っていうのがまあすごい大きな単位でこれがあの九州の南の,方南の方に3ありますね九州ってやっぱり南と北と、うんえー、あの面積が広いもんですから、えー、であの九州の南の鹿児島と宮崎と熊本この3県を基本的に管轄する、えー、陸上自衛隊の師団、はいまあ、っていう大きな、まあ、単位があるんですがそこが。そこの師団の単位の範疇じゃないはずなんですけど多分沖縄は沖縄で別の旅団っていう一つあの師団よりも単位の小さいものがあるんで,いいで沖縄の旅団の管轄なんだけども何かあった時にはその九州の南を管轄する師団が、えー、そこもカバーするということになってるので、はいうん、るそれで師団のトップの人たちがいいその管轄になってるところを上空から見るっていうそこのヘリコプターが突然いなくなったんですよ。はいはいという話があって、これに関してですね、先週末インターネット上であのデマが飛びまくったんですよ。どんなデマかというと。突然消えたんですねでその突然消えたっていうのは多分ね、えー、連絡をたってから2分ぐらいの間に海面下に落ちてるという墜落したというのがもうこれ事実関係として明らかになってます、はい、その2分間の間に何が起きたのかって話なんだけどあまりにも突然落ちたもんだからインターネット上の,のデマでですね、えー、先週末ちょっとあの中国の蔡英文総統が。はい、アメリカ訪問、まあ、アメリカを訪問したわけじゃなくて、はい、中南米訪問の行きと帰りによりましたって話で行きましたね、うんうんうんあ,はい、あれでやっぱり中国が反発をして近所で中国が演習を始めたみたいな話があったんで中国とは誰も名指ししないんだけれども撃墜されたんじゃないかみたいなデマがいいもう飛びまくったんです。立ちの悪い冗談としてはあり得る話ですよ。立ちの悪い冗談としてはあり得る話だけれども、実際にあそこの場所で、あそこの場所で、もう日本のあの、宮古島のすぐ横ですからね、えー、あそこの場所で、うんえー、どっかの国に撃ち落とされたとか撃墜されたとかあるはずないレベルの話でもう確率的には 0% と言ってもいいんですがそれが悪い冗談で飛び交うっていうならまあともかくあのネット上ではその悪い冗談が。本当だと信じ込む人がで出ますからね、はいはい。その恐ろしさがやっぱネットがあるんで、やっぱ情報っていうのは誰がその情報を出してるのか。ここであの話が冒頭の話に戻ってくるわけですが、誰がその情報を出してるかということというところがとっても大切なんです。えー、それは日本放送に勤務している。増山さやかさんが言ってるから。多分電車が止まったんだろうなと止まった電車が動き始めたんだろうな、うんうん、ところがネットの場合ですねどこの誰かが,が,が書き込んでるかわからないような,っな、ね、さっきの悪い冗談レベルのものも、うん、見かけ上は、えー、ちゃんとしたあの裏が取れてる、うんえー、しっかりしたところが出してる情報と見かけ上変わらなかったりなんかするんですよ、うんうん、今の時代は。はいはい、昔はね手書きで書いてあん嘘だだとか思ったんだけど<笑>、うん、綺麗にネット上でレイアウトされて情報が出てくるとそれにあの嘘の写真かなんかその写真も最近<笑>、はい、ディープフェイクって言って動画ですら作れますからね偽動画、うん、そんな時代になってますから、うん、何を信じたらいいんだか分かんないっていうそういう時に最後にやっぱりとりでになるのは、うん、どこの誰がどういう責任においてその情報を出してるかということが情報にとってはとっても大切なんです、はい、日本放送のアナウンス室長の増山さやかさんが、ね、あのてて旧郵政省現在総務省のおから、えええー、借りている電波を使って<笑>あの公共的に流している情報だから。ええええだけど番組冒頭で電車が止まっていると発言した時にはおそらくすでに動き始めていたんだろう<笑>ま
1: あそれ時差はありますよこれはまあタイムラグというやつでいかんともしがたいですからそう
0: ,す、えーえー、そういうことでいやそんな話をしようと思って今日は、ね、い
1: と,いろんなことご
0: めんなさい全然そんなことを当然のことながら<笑>だって私その情報が差し込まれるって知りませんでしたから<笑>、えーはいはい、全く違う話をしようと思っていたらもうすでに8分も経過しているじゃないですか
1: どうしてくれるんですか今今日日話話
0: ししたたたいいいここととでですすかくつあっんが<笑><笑>その中でじゃあ短い時間で簡単に話せることで言うと、<笑>いいね、今日ね、はい、本番前にね、はい、いつものように丸テーブルのところを通ってですね、えー、ちょっと外へ一旦出たんですよ、はいはい、外の空気感をどんなものかなと思って本番前のこの局内の空気というのを吸っとこうかと思って、うん、そうするとまあ運が悪いとですねなんかあの内田君があ内田ですとか言いに来るわけですよ
1: <笑>そうですね運が悪いというなそこで本当ですよすいま
0: せんえまあ今日はですね出たところでびっくりしたんですが、えーはい、ダーークスーツのおっさんが退去して固まってんんですよ、まあ、おっさんっさて言うとごめんなさいねお兄ちゃんもいましたけど若い人もいました
1: けどの方々が多
0: 分ですね、はい、実質的な年度入り、まあ、先週すでに年度に入ってるんだけれども、はいはい、いろんな人事異動を経たりなんかして、えー、今日から始業式っていう本格指導っていう、ねうん、あの先週入学式済ましちゃったっていうところも結構あると思いますが、はいうん、春休み終わって本格的に授業が始まるっていうのは今日からだっていうところが学校なんかでも多いと思います、うんうん、企業なんかでも、はい、まあ実際先週でまあ移動の発令が出て、うんまあ、もう先週の段階で移動しちゃってる会社もあるだろうし先週はとりあえず発令だけで今日から移動っていう会社もあるだろうし、はい、で実質本格的な新年度入りが今日だとということを本番直前にスタジオの外に出て、えーえー、ああ今日はそうか4月の10日で2週目なんだけど実際に春休みが終わっての本格始動は今日なんだなという、うんうん、感じましたかおそらくその影響だと思うんですけども、えー、いつも満杯の私が使う、まあ、最近使ってないんです最近あの原付きに切り替えましたので、うんはい、その安い駐車場ですら使わなくなったんですが。<笑>私が愛用していた安い駐車場があったんですが、うん、ガラガラ
1: あそうですか多
0: 分ね遊びでも移動する人がちょっと今,日今週あたりは、はいはい、もう今週あたり4月のまあ最初ぐらいは働いとこうかみたいな
1: 最初はねだから出
0: 張なんかもちょっと少ないのかもしれないですねあの年度の初めなんでまあ会社であの顔合わせみたいなもので顔合わせのために出張する人も中にはいるだろうけれどもそういう人よりはおそらくですねまああの会社行ってメンバーを確認するみたいな作業をしないだリモートワークの人もとりあえずこの段階で一旦会社に行っとこうかっていう人も多いと思いますのでいつも私が最近は原付きなので1日200円のところで止めてますけれどもえあのはいえ正規のところで止めると2000円以上取られると
1: いう。大
0: 阪も結構駐車場が高くなりましてねでこの間まで言いましたけれども800円だった1日800円だったところを愛用してたんですが、はいうん、ここが1000円になったんで、うんえー、1日700円っていうところが、うん、いたいあの100メートル離れると安くなるんです100円ず
1: つ。で
0: 100 700円だったところが800円になりましてね。うんはいまあ、その800円のところも1000円のところも本日はガラガラでございましたああそうですかでこういう時はねすっごい悔しいんですよーあ
1: あ車で来ても大して買わなかったなと思って
0: <笑>やっぱ原付ではい伊丹空港まで行くとねそれなりに体に悪いんです
1: がまあ直接体でね風を切って走りますからねそ,その分消耗しますよね気が
0: 付いてないと思いますけどね今日横の構成作家の阿部ちゃんがですね「志、はい、さんが履いてるそのパンツ高いんですか?」とかいきなり聞かれたんですよ
1: 革パンじゃないですか。革のパンツですよ。
0: す私ね自分でも思いますけど、はい、こんなに革パン似合わない男がイしいと思います。<笑>そん
1: なことないですよ。<笑>もう笑っ
0: ちゃうぐらい似合わないですね。
1: <笑>じゃなん私のイメ
0: ージは革<笑>パンはですね、<笑>うん、あのシューッと細くて足の長いロックンローラーみたいなものがギター弾きながらですね、あほらあ,あるじゃないですかあいはい、はい。ああいうイメージとかけ,どちらかととかけ離れてますからね。長い方がいいけだけど<笑>だけど長い方がいい言うな。<笑>あの。<笑><笑>長いと生地だってたくさんいてもったいないんだよ、ま
1: あまあ、それシボ
0: バランスも悪くなるしね上が高くなると<笑>、うんえー、本当にバランスが良くて「ありがとう何を言ってんですか」<笑>いやそうじゃなくて、えー、原付きに乗るためにバイクに乗るために革ジャンと革パンツを買いましてですね
1: 。こ、うん、れお乳
0: あ,あ、おニューじゃないです。おニューではございます、うん。今何度か。ごめんなさい。もうあの<笑>本当に全然全然だか、はい、この時間の立ち方はうう、ね、本当に,本当に、は
1: い。先行ってください,、はい。そうしましょう。はい、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。先週の金曜日に比べて115円35銭高い 27,633 円66銭でした。3月のアメリカ雇用統計を受け景気の先行きに対する過度な懸念が後退して景気敏感株を中心に寝頃感を見た買いが入りましたまた為替相場は現在1ドル132円60銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけての押さえておくべきニュースをチェックしますで新聞さんが独自の視点でニュースを解説する人特集コーナー「ズームオン」4時台ではもはや我が国の社会問題となった花粉症ですが岸田総理大臣は結果を出せるんでしょうか日本の林業政策の失敗に詳しいフリーライターの小川博夫さんにお話を伺いますで5時台は保守分裂で注目された奈良県知事選挙にズームしていきますラジオの前のあなたからのメッセージ、今日もお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱祭のツッコミ。何でも結構です。メールは、zoom.1242.com アットマーク。番組を聞いての感想など、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。番組のエンディングでお送りする「図モミュージックリクエスト」今日のお題は
0: ネットでフェイクニュースを見た時に聞きたたい曲
1: ネットでフェイクニュースを見た時に聞きたい曲。なるほど、えー、これ選曲の理由も書いて、こちらもズームアットマーク。何にも思いつかなかったな、今。
0: <笑>だいたい普段こうやって喋りながらですね。ああ、私だったら、こういう曲をリクエストするよなとか思うんですけども、はい。今日は見事に何にも思い浮かばなかったですね。偽物。偽物はい、なんか偽物っていうキーワードなら、結構。ね、<笑>曲にありそうですけどね。ねな気も
1: するけど、はい。まあ、ちょっと頑張って探してみてください。くお願いします。この後はズームフラッシュお送りします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカの新聞ニューヨークタイムズの電子版が7日、中国や中東ウクライナに関する安全保障上の機密が含まれたアメリカの文書がツイッターやサイト上に流出していたと報じました。アメリカ政府当局者は重大な損害になる恐れがあると見ています中国人民解放軍が8日台湾周辺で軍事演習を開始しました期間は10日までの3日間で蔡英文総統がアメリカのマッカーシー下院議長と会談したことへの対抗措置だとみられます元日銀審議員で経済学者の上田和夫さんが昨日う第32代の日銀総裁に就任しました今夜行われる就任記者会見では黒田春彦前日銀総裁が10年間講じてきた大規模な金融緩和策を当面続ける意向を表明するとみられます統一地方選挙は昨日前半戦の投開票を迎えました神奈川県知事選挙は現職の黒岩雄二さんが勝利したほか、大阪の府知事と市長のダブル戦では、維新の吉村博文さんと横山秀幸さんがそれぞれ当選を果たしました。また、保守分裂で注目された奈良県知事選挙でも維新の山下誠さんが勝利し、大阪府以外で初めて維新の公認知事が誕生しました。沖縄県の宮古島付近で、10人が搭乗した陸上自衛隊のヘリコプターが行方不明となった事故で、消息を絶つおよそ2分前、近くの空港の管制官からの呼びかけに、了解と応答していたことが今日う分かりました。この後、急なトラブルに陥った可能性があります。外国外国人労働者の受け入れに関する政府の有識者会議が今日開かれ今の技能実習制度を廃止する見通ししが示されました技能実習制度をめぐっては人材育成を通じた国際貢献という趣旨と労働力不足を補っている実態との乖離が指摘されてきました。1966年、静岡県で一家4人が殺害された事件で、死刑が確定した袴田岩尾さんの裁判のやり直しに向けた裁判所と検察、そして弁護団による1回目の三者協議が、今日静岡地方裁判所で行われます。検察が有罪を求める立証を行うかどうかが焦点となります。袴
0: 田八百さんはまだ無罪になったわけではなくて、えー、無罪になる可能性が非常に高い裁判が新たに新たにというか始ま,るよ、はい、始まりますよというのがニュースなわけですがその裁判で検察が有罪を求める立証を行わなければどうなるかというともう裁判が始まった即無罪ですで有罪を求める立証を行うということになるとちょっと時間はかかりますが、はい、ただまあ今までの経過から見てですねあるいは過去の最新裁判の経過からみ、経過か(笑)ら見て、まあ、最終的に無罪になる該前性は極めて高いんですよ。だったら、もうかなりの高齢になられてる袴田さんがご存命中にやっぱりね、無罪を確定させるのが、やっぱかつて、やっぱり明らかにちょっと誤りをしでかした検察の責任じゃないのという気は私はいたします。さてその2つ前のニュースでえ冒頭お話しした宮古島付近で陸上自衛隊が行方を絶ったいやいやただこれね何が起きたかで結局あのー、撃墜されたっていうのがデマだというデマだという、あのー、私が断定する根拠はいくつもあるんですが、うん、あの距離感なら本当に何か撃墜されたんだったらあの住民は必ず音を聞いてるはずなのでそう,そういう音もないということになると、はいはい、常識的に考えられることはですね、うんま、多分9割以上の確実性だと思いますけど、突然故障したんですね。ただ、突然故障つ通ってもこのヘリコプターですね。あの、アメリカ軍でブラックホークって言われてる。ヘリコプターありますが、あまあちょっと。ご存じななないいみたでですすね有名なヘリコプターなんですよ、うん、ブラックホークダウンっていうあの映画にも取り上げられたぐらいもうアメリカの現状の一番有力な全世界で使われている日本でもあの今回落ちたのは陸,自陸上自衛隊ですが航空自衛隊でも使われていますだからも,うものすごく実績のある安定したヘリコプターなんで、うん、そうそう故障するものでもないんだけれども、うん、でも突発的に故障した可能性が多分おそらく高いですね。であとと一つ考えらられるとしたらパイロットが何らかの理由で、まあ、要するに突然墜落させてしまうということも、過去の航空機事故から見て、そういう可能性もゼロではないですが、はい、まあ、おそらくその可能性は多分相当低いと思いますね。故障したと、うん、でこれあのさっき申し上げたようにその、えーね、九州の南部の陸上自衛隊の幹部の人たちをその状況がどうなってるかを視察するために飛んでるヘリコプターなんで、はい、ものすごい低いところを飛んでるんですよ数百メートル、はいで。数百メートルということは何が言えるかというと、えーえーえーまあ、などうして落ちちゃったかというと例えば機材故障になった場合あの上空はるか高いとこ飛んでるんだったら。ヘリコプターって安全な乗り物でエンジンとこう上にローターってくるくる回ってるやつを切り離すことによって竹とんぼみたいに下からの風であのそのローターを回転させてソフトランディングが一応できるんです、うん、その訓練も必ずしてます。えーえーヘリリコプターってそういういいいスクがななでではないんです、はいはい。ところがね低いとそれができないんですよ低い,とい低いともうそのとっさに竹とんぼみたいにして、うん、あのプロペラっていうかローター回転させて落ちてくるには高度がいるんですが低いところで地面を見るという視察の最中で何かが起きたらもうちょっとバックアップっていうか回復できないまんま落ちてしまった可能性が。あお、ま、そ、あ、らく高いいだろうなと思いますさてさらにその一つ前で大阪府知事と市長のダブル戦まあ私ね、まあ、これは誰が見たって元からこの結果になるだろうという話なんですがちょっと私この結果になってからちょっと若干今重荷を感じております。というのは今回大阪市長になった横山秀之さんが維新、えー、の中で候補に選ばれるプロセスにおいて私あの選考委員というのをやってこの人選んでますから,、ね、からこの人が何か下手なことをするとですね、うんえー、生み出した製造物責任の一端を私も問われるということになりますので、うんじゃすね、しっかり働いてほしいなと思いますが、うんうん、思いますが。うん私ね最初にこれ選考委員に選ばれた時に維新が何考えてるのかと、はい、まあ多分これでニュースにしたくて、えー、知名度の低いその横山さんの知名度を上げていきたいんだろうなっていうのが私の最初感じたものだったんですが実際選考委員をやってみて横山さんがこう選び出されるプロセスをずっと見ていて、はい、あ維新の本音は違うところにあるということにやっと気がついたんです。どういうういいことかとかですね、はい維新の内部でこれ横山博文さんはですね、まあ、今の知事ですね、はい、この、まあ、やっぱり最有力候補は横山さんだったらしいんですよは、ね、多分横山さんだったと思うんですよ、はいはいうん、ところがこれ吉村さんとか松井さんが指名で横山さんを選んだら必ず内部で圧力が生じます。そこが外部の人間を入れていや外部の人が選んだんだからっていう外形を作ることによって維新の内部の闘争みたいなやつを綺麗に抑え込んだという
2: なるほ
0: ど,るほどそういうことで俺は使われたんだなとは思うんだけどもまああのぶっちゃけ作戦勝ちっていう感じがしますね、うん、維新のね,ね、はい
1: 、あお時間でございますジームフラッシュでした
0: 四月十日月曜日時刻は午後四時を回りました。四時三分三十五秒を回っております。日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うかさあご意見をいただいているのでご紹介いたします。ありがとうございます。和田区にお住まいの四十二歳ゼップ東京さんからね,いつもいね。ありがとうございます、はい。ゼップ東京とかゼップ大阪っていうね、はい、ライブハウスみたいなやつありますよね。はい、そこに引っ掛けてね。はいちょっとちょっと辛坊さん、何ですか？トネリをご存知ないんですか？トネリは知ってます。トネリは知ってるんだけどトネリライナーがわからないんです。辛<笑>坊さんがライブを行おうとしている東京武道館がある足立区の地名です。え
0: 、そうなんですか？<笑>それは覚えとかなくちゃいけませんよね
1: 。<笑>ね、はい、まあ確かに東京武道館のある綾瀬せとトネライナーのあるトネリでは端と端だからわかりづらいかもしれませんけどねということなんですがははーはーで、ね。トネ
0: リですね。トネリというのはあのまあ車輪みたいな感じを。書きますがこれは歴史の時間にね天皇の身の回りをする仕事というので舎人<笑>はあの習いましたから舎人は読めるんですけど舎人、うん、ライナーというのはですねです私には耳なじみがなくて、ね、関東の方には結構なじみがあるんですでしょうけれどもで,、ね、でもできたのがね2008年かなんかで延長10キロぐらいらしいですねま、うんうんうん、っすぐあの日暮里から北に上がってる、はい、私も今調べてですねあこれ私が埼玉に住んでる時はなかったわと昔はた基本的に1980年までの知識で止まってますからね。
1: 関東のね知識ははそうですよね下さんはねん
0: さ<笑>地図を舎人ライナーの地図を見てて、うん、ああこの北へまっすぐ伸びていく様は、はい、大阪に北大阪急行っていうのがあるんですけども、えー、それと結構似てるようなほんであの新交通システムなんでこれも大阪にあのニュートラムっていうね南高ポートライナー線っていうのがあるんですがこれとなんかシステムが似てってあこういうの最近流行ってんだな都市部ではと思いながらあトネリライナーってそういうもんなんだ,だか JR 東でも JR 西,と西でもっていうか東海でも何でもなく東京とかやってるんですね。勉強しました。ありがとう褒めてください。
1: 走<笑>延長 9.7 キロだそうです。あ、じゃあそれも覚えておいてください、ね。9.7 キ
0: ロぐらいなら電車なんか乗らなくたって走ってったらなんとかなりそうな。<笑>いや
1: そんなに走れない人<笑>たくさんいらっしゃいますから。かはい、<笑>失礼しました<笑>、はい。一つ勉強になりました。さあまだまだご意見をお待ちしております。メールで送ってくださる方は zoomm ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもどんどんつ。つぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームミュージックリクエストお題はネットでフェイクニュースをフェイクニュースを見た時に聞きたい曲。ネットでフェイクニュースを見た時に聞きたい曲。ちょっとね頑張って探して選曲の理由なども書いて送ってください。さあこの後はもはや我が国の社会問題となりました花粉症ですけれども岸田総理は結果を出せるのかということで日本の林業政策の失敗に詳しいフリーライターの小川博夫さんにお話を伺いますニッポン放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらですもはや我が国の社会問題となった花粉症岸田総理大臣は結果を出せるのか日本人の3人に1人が悩んでいるという花粉症ご多分に漏れず辛抱さんもねその一人私もそうですが先週月曜岸田総理大臣が突如花粉症の対策強化を掲げたことが話題となっています。花粉症をめぐっては30年以上にわたって政府の対策が功を奏していませんがその背景にはどんな問題があるんでしょうか。この時間は都市計画などを専門分野として取材し日本の林業政策の失敗に詳しいフリーライターの小川博夫さんにお話を伺います。よよろろししししくく
0: おお願願いいいまますすよろしくお願いしますすあののででねかそ日本の利用政策の失敗に詳しいライターさんってど<笑>う<笑>いう位置づけのライターさんなの
2: か<笑>そんか失敗ばっかり追いかけてるみたいな感じで紹介されてしまったんです。元々どういう記述なんですか。えっとそうですねあの最初は石原慎太郎さんが、はい、まああの花粉症に罹患して、はい、それで石原さんが花粉症を、えーなあの撲滅石
0: 原さんですか2005年ぐ
2: らいですね。2005年っ
0: ってて何やってる頃の
2: えと事の時,のでの時に花粉症になんか初めてなったらしくて、ええ、それで花粉症のつつってこんなつらいんだっていうのを<笑>おっしゃった、ええええ、で石原さんはなんかちょっと発想がちょっと普通の人と違ってて、ええ、花粉症って病気だから、ええはい、行政ではどうにもできないだろうっていうのが普通の考えだったんですけど、ほうほう石原さんはいや行政でなんとかできるはずだ、政治の力でこれを変えようっていうのをなんか,か思いついたらしくて、ええ、でそこからあのじゃあ政治で花粉症をあのまあ撲滅させることは難しくても、うん、なんとか緩和できないかって考えたときに、ええ、たどり着いたのがあの玉の山林だったんですね。はいはいはいはい、で多摩の山林から飛んでくる杉花粉、ええ、これを減らせば、ええ、なんとか。花粉症は緩和できるんじゃないか東京はね。ということなんですね。はいはい、というところから、ええ、じゃあ林業政策に手を突っ込んでいこうっていうことから始まってるんです。いやそうじゃなくて、はい、小川さんとの関わりは僕の関わりですか、はいはい、僕は石原さんがそういう突拍子もないことを言い出したんで、ええ、あちょっと面白いなということで話を聞きに行ったっていうだけなんですけどそ、ええええ、そうなんです、ね、そう,そうななんんでですす僕もだから花粉症っていうのは病気だからそんなあの行政がどうこうできる問題じゃないんじゃないっていうのはずっと前から20年だから本当20年ぐらい前に思ってたんですけど、ええええええ、石原さんがそういうことを言い出したので、ええええ、<笑>あのじゃあちょっと面白いからあの話を聞き行っって言って言、まあ、石原さんには直接聞けなかったんですけど森林化っていうのがありまして、はいはいまあ、そこで、えー、お話を聞いたらそういう話をされてたのでこれは面白いなということで、はいまあ、そこからいろんな自治体の,あの林業政策みたいなその頃って小川さん何してたんですか、うん、一応フリーのライターもやって,やってました、はい、でも、ね、私の手元に
0: あるこの、はい、あのプロフィールを見ると、はい、1977年静岡市生まれということは。はいはいはい今2004年とか5年とかって話をされましたよね、はい。ということはその頃ってまだ20代半ばまで行ってないぐらいじゃないです
2: か。すすすはい、え<笑>いつからライター、何歳ぐらいからやってるんですか、えー、というのは結構、ちょっと経歴の方にも書かせていただいたんですけど、はいはいまあ、行政史の編集者がやってたんですけど、はいはいまあ、行政史の編集って何ですかそうっていうふうに言われて思ったんですけど、はいまあ、あんまりちょっと言えないんですけど、言えないんですか<笑>まああのうと、なんか結構、の偉い人にちょっとお前言うなっていうのを結構言われちゃうんで、はい、<笑>あのそういう、ううなんかそのまあ団体の。機関紙みたいなも作って出まして、あのちょっとまああの官僚系の人が甘くだってくるような団体に、
0: あまあ要するに出版社になってか、はい、編集者にな。たんだけどそれが行政誌の今ちょっと名前出すと元の上司に「こら,こらうちの名前あんまり出すなよ」って言われちゃう,う,そ,そ,う,そ,うそういうまあな
2: んかお堅いところ堅いところの雑誌、はいはい、その編集をしていて、えー、そこからフリーのライターになるそれからまあ2年ぐらいでやめちゃってふざけてたんでやめちゃって、えーえー、<笑>それでフリーでやってたんで、はいはいあまあ、行政のことをずっと、まあ、ずっとでもないんですけどちょっとやってたんでまあライターでもちょっとそういう行政関係をやろうかなっていうあの質問,質問、はい、いやまあ全部質問なんですけどね、ね<笑>そ,それでまあ石原さんがそんなことを突拍子もら
0: えないことを言い出したんで、あ、は、れ、い、面白いなと思って取材に行きました、はいはい。そんな原稿
2: って金になるんですか？なりません。なりません。ただあのなんだろうこういう分野で、はい、まあ大学の先生とか、えええー、そういう有名なあの文化人の人が取り組まない、はい、なんかちょっとよくわからない分野なんで、スキマ産業なんで、ええ、あのライターがやるっていうのをライターしかやらないぐらいなんで、ええ、たまにこういう花粉症の話題が来ると、必ず僕のところに来るんですね。ええええ、で、林業政策で花粉,がなくあの花粉症が壊滅できるってどういうことですかみたいなことを、ええ。ええええ結構、あの、聞かれるんで。かそういう意味の需要はあるんだ。<笑>でも、あの、一年に一回あるかどうかなんですけど。<笑><笑>本当に。ありがとうございます。他にもいろんな、まあ、テーマ,ーテーマ,ーテーマーやってるんですけど今。今結構。他にもいろんなテーマーやってるん。まあ、そうです。隙間産業的なも
0: のいっぱい。ち,ちなみに、どんなのをやってらっしゃるか聞かせてください。えっ
2: と、まあ、そうですね。踏切で。踏切はい。踏切が、あの、今、この、例えば交通の、あの阻害しているっていうことで、はいはいはいはい、踏切をなくすと開かずの踏切そうですね街はどうなるかっていうの
1: を
0: <笑>いやそれね全くどうでもいい話を一つするとですね、はい、今日新聞読んでてへえと思ったのはアメリカで貨物列車の事故が相次いでて、うん、<笑>でそ,れそれはそもともかくとしてその話じゃなくて一番驚いたのはですね、うん、アメリカの貨物列車って、えー、一両編成が8キロとかっていうのがあるんだって。8キ,ロ8キロって日本でどんだけ長い通ても40両編成ぐらいだったらかなり長いな40両編成でも40両1両例えばあれーターとして40両だったら結構な距離になるか。うんそれでも八キロもならないですよね。ならないです。だって八キロ、今の話で、なんでそんな話を思い出したかというと。はい、踏切で、開かずの踏切で、八キロの貨物列
2: 車に通られた日には
0: 。開かないですよね。
2: 永遠に開かないですよね。まあ、そうですね。海外の貨物列車、本当長いので、まあ、そういう踏切は通らない。っていうのが、あの地図でも、ちゃんと、あの。レベルクロッシングなのかレベルクロッシングとは水平に交わってるのか、はいはいええ、あのオーバークロッシングなのかっていうのはちゃんと書いてあるんですよね、ええええ、だからそういうのは、ええ、事前にチェックしてあの通らないようにするっていうのが海外では当たり前なんですけど、ええええ、日本はそういうのないんで踏切ちょっと待てば開くでしょって。っていう、まあ、ちょっと悪でしょってことはないんですけど、まあ、あんまりそういうの意識されてない。そうですね、だ
0: から、踏切、それでね、踏切で、あの、開かずの踏切という時、はい、日本でも結構な話題になって、はいはい、1時間のうち何分かしか。結局、空いてねえじゃんみたいな、まあ、その踏切の話、面白いんですけど、それ、趣旨が変わってくるので、またあの別のタイミングで来ていただくということにして、今日は花粉症の話なんですが、それでえ取材を始めました
2: 、どうなんですか、その森林政策で花粉症をなくせるんですかこれは、言ってしまえば、政策としてはもうほとんど、完成に近いところまで来てるんです。問題は、消費者である私たちの意識改革。っていうのがまあ全然ダメなんですねっていうのはやっぱり行政の人ってそこら辺の PR がめちゃくちゃ下手くそなんですよ。はい、なのであのその森林政策をやってるんですけど、はいはい、なかなかその、まあ、エンドユーザー、まあ、消費者の側がなかなかそあの木っていうのに対してちょっと。なんか木っていいいよねぐらいなんで例えばこの机なんかも木なんですけど、ええ、あの木ってぬくもりがあっていいよねみたいなことを言う,、ええ、言うだけで、はいはい、あの例えばビルを作るっていう、ええ、例えばあの、ええにえっていうのに対して基本的に木造で作るっていうことは考えないんですよね。あでも今、実は木造の高層ビルっていうのがすごくできてるんですよ。みたいな話はたまに聞きますね、そ,うそ
0: ,うそれとやっぱ国立競技場そうそうんの熊健吾さんで、あれ、なんか木でできてるじゃないですか,、はいああかでで、ああいうところでちょっとずつ増えてきてますかそう,そうなんでね、ちょっと待ってください、それ増やすのと花粉症とどういうい関係があるんですか木を切ることが可能になるんですね。
2: はは要するに、はい、日本の花粉症をなくすには日本の杉の木を全部切っちゃう、はいはい、ただ全部は切れないんです、はい、これ理由がありまして、えー、木を全部切ってしまえば確かに花粉症はなくなるんですけどそうです、ね、全部切ると水害が起きるんです木がああの治水にも役立って、はいはい、で土砂崩れも起きてしまう地産、えーっていう意味でもある、えー、でもっと言っちゃうと水不足が起きるか水害が起きるのに水不足が起きるっていう意味がわからないちょっとことが起きかねないんですね水源関与という役割もあるのでということは杉の代わりに、うんはいえー、桜とかもみじとか植えるいや杉の代わりに杉を植えればいいんですっていうのは昔この今僕らを苦しめてる花粉症の杉の花粉っていうのは、はいえー、大体戦後の復興期にだからもうほん当は30年50年ぐらい経つ30年ぐらいで建材に使える、ええええ、あの住宅用建材に使えるっていうので植えたんですけど、ええ、でだからそれは戦後復興の時に住宅が足りなくなるから、ええ、今のうち植えとけっていう<笑>頑張って植えるぞってなったんですけど日本中
0: の山あのだから紅葉樹林切り倒してみんな針葉樹林の杉に変えちゃったんですよね杉に用樹に。それでなんかあのク同然になって大騒ぎになったっていうのがちょっと前のニュースにありましたよね<笑>そうなんですか
2: <笑>あまあいいやそれ<笑>失礼しましたそれで植えたんですけど、えー、でも植えてから30年経たないと建材として使えないんでそ,いその間どうするかってなった時に輸入するしかないってなったんですよ、はいえー、で輸入したら輸入したで輸入木材の方が安いんですよね、えーそうなんですよあ私ね
0: あの結構若い時から家具作りが趣味で自宅
2: で「<笑>ね、ド o it y o u r で
0: 自分の家具作ってたりなんかするんですが<笑>、えー、もう国産材なんか高くて手が出なくてー輸入の2倍フォーかなんかの材買ってきたらむっちゃくちゃ安かったんですがところが最近ホームセンター行って、えー、あれ俺10年前にこれ1
2: 枚20 200円で買ったよなっていうのがゼロ1個増えちゃって,て<笑>びっくりする上がってますよね輸入そうそう、まあ、あのウッドショックっていうのが一回あったので、最近また上がってるっていうふうにはわれてるんですけど、ええ、それでも国産材よりも全然安い,んです安いんですか、だからほあの大体日本が輸入しているのはカナダとか、はい、そういうところなんで、もうあのあの生産者の規模が違うんですよね、うん、大規模あのこっちの森林っていうのは、大体あのこあの、まあ、小っちゃい組合なんかで。かあの人手でで借り出してるんで、はいはいはい、あのすごい小規模なんで、うん、小ロットでしか作れないんですけど、えー、向こうは本当バオーンってだでかい面積いっぺんに作っちゃうんで大体木も太いしでかいしね、うん、それあの
0: SPF っていうやつがあるんです SPF っていうのはね、はいまあ、SPF スプ,ス,スプルースパインなんとかっていうね、うんだから要するに信用樹の名前なんですけどまあいいんですよそれはと,とにかく、あのー、輸入材に押されて国産の,あの林業がだめになっちゃって後継者もいなくて高齢化して山荒れ放題になっちゃったんですよ、ね、そうそうそうそう、え
2: え、だそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそたそうそうそうそうそうそうそでそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでさらに品種改良して、ええ、無花粉すぎっていうのもあるんですよ。無花粉杉、はい、いすぎ、それ大丈夫なんですか？すにとっていや大丈夫なんです、ね。増えなくならない、増えなくならないんですよ。なぜ大丈夫なんです、ままあ、僕もちょっと科学的なことまではちょっと細かく説明できないんですけど、ええ、あの無花粉すぎっていうのは開発されて、ええ、とにかく花粉を出さないっていうことが可能になったんで、ええ、だから植え替えていけば問題なく花粉症じゃなくなるんです。じゃあ植え替えましょう。いやそうなんですよ。でで<笑>石原さんがその花粉の無花粉杉に植え替えるって言った時の,あの、はいええ、切り出しのペースでいくと250円ぐらいかかるんですね<笑>だから僕らがその時はもうだからほとんど国産材を使わないっていうちょっとマインドだったんで、まあ、切り出す人もい
0: ないし値段も高いし,いいし誰が使うんだよそれっていう割り箸にしたって割り箸も間伐材だからそんなに
2: たくさん割り箸いるわけでもないしっていう話ですよね<笑>そうなんですよ木を使ってくれれば花粉症は撲滅できますよっていう消費マインドの方を今度啓発していかなきゃいけない。なただ木造って火事に弱いよねとか地震に弱いよねっていう風に意識が強いんですけど、今あの本当その建設業者とかがとか建材製材メーカーとかがすごい品質改良加えてて本当木火とあの地震には全然強くない強いんですよ。鉄筋コンクリー下手な鉄筋コンクリートの代わ全然強いんで<笑>。で住友林業さんってあのちょっと特定の名前出しちゃいますけど、はい、住友林業さんは3 5 0ルの高層ビルを木造で作るって70階建ての作るっていうすごいことを言い出してて、まあ、これ法律上できないんですけど法律は14層までで木造で作っていいよっっっててて決まりになってるんですねでこれ14層って今ちょっとなんか微妙な言い方をしたんですけど14階ではなくて14層っていうのは下1階を例えば鉄筋コンクリートで作って。あと2階から上14層だ十四階十四フロアをあううあ木造で作れるっていうことがあるんですなるほどねだか15階の木造だが可能とかそういうことはできるんですけど、うん、ほう、うん、そんな規制取っ払ったらいいんじゃないですかいやまあ一応まだ耐震性とか、まあ、あのいきなりは進まないんで急にはっていうことなんでしょうけどもまあだからぼちぼちそういう高いビルが木造で作られてきてるんで、うん、そうなってくるとあもうちょっと規制緩和していいかなとかそういうことになってくる(笑)とは思うんですけど
0: ということは解決法でいうともうビルも含めて国産の材木で
2: お家を建てて大量消費をして代わりに花粉の出ない杉に植え替えていくとそうですねそれが一番の作戦になってると思いますあのいいですかヒノキも花粉症なんですけどもはいヒノキもでも建材として使いますんで
0: ヒノキも花粉の少ないヒノキとか出て
2: るんですかねひしのきまではフォロできてないんですでもひのきだってお風呂とかに使ったりとかそういうのでありますんで,そう,んですそうですねまあひ、
0: まあはい、のきは高級建材で有名ですからね
2: 、はいまあ、ただねやっぱり杉っていうのが林,林業関係者の、ええまあ、もう最初この杉を何とかしないと
0: 杉ですか<笑>、はい、杉はでもねあの私みたいなあの、えー、家具作家
1: 家具作家かっこ<笑>よく言い
0: ましたね使いやすいんですよ。あの、圧倒的に軽くてね。柔らかいの、うん、だから加工がしやすいんです。うん、まだからだから、からまああの紅葉樹林の硬いたやつに比べると、うんうん、安いんですけどね。杉の方が、うんえー、でも。まあ次は使い勝手はいいですから、うん。もうちょっと値段が下がってね、えー、大量に出回るようになったら私は使いますけどね。そうですか。うん、うん、まあ、話は分かったんですが。それ、いつのこ
2: とやねんって話ですよね、解決するのはそうなんですねで、政府も力を入れてて、はい、最初はあの都道府県単位でやってたんですけど、はい、政府も力を入れてて、2019年に森林環境譲与税というのを作りまして、はいでまあ、これであのこの税金を徴収した分を全国の自治体に配って、その森林業を振興、まあ、しようあの、まあ、今林業は何よりも人材育成、先ほどおっしゃってたように、高齢化であの木を切る人がいなくなってきてるんですね。えー、なのでこう、人材育成とか、まあ、林道の整備とかに充て,てる財源を作ろうということで、えー、2019年に森林環境常用税というのを作りました誰が,誰が払うんですか、その税金は。今払ってんですか僕たち？えっと実は徴収はまだなんですけど、えまだなんですか？先にあの政府が地方自治体に配ってるんで、もう先延ばしとかにはできなくて、2014年度あ2024年度から徴収が始まります。年間千円で,金るんですか年間千円でだいたい800億円ぐらいの規模になるっていうふうになってます。で配ってだか地方自治体には配ってるんですけど、えええっと、これがですね、配ってる配分の、えー、配分の算出方法が人口とか森林面積とかによって決まってるんですね。なので横浜市、すごいもらってるんですけど、ええ、横浜市ってそんな森あったっけみたいな感じで、ちょっと使い使、これもらっても使い道ねえなということで、今、基金にして貯めてる自治体って結構多い,い、ええ。なんかその辺がちょっと
0: 日本の政治のおかしいところですよね
2: 。うん、まあ、渋谷区とかも、なんか五千万とかもら、なんかもら、累計でもらってるんですけど。渋谷区に、そもそも森林化とか、そういうかがないので、<笑>あの、これもら。でも困、こなんか、まあ、使いるじゃないから、ちょっとプールしてきます。一、ね、人
0: 千円集めるなとは言わないけど、集めた税金は少なくとも有効に使ってもらわないと。そのなんだかよくわかんないけれども、うんうん、自治体に、あの、人口配分で。配られて、それぞれの自治体で使うのに困ってるって、それじゃ、いつまでだって花、か、たって、花粉症なんともならないじゃないですか。うんうん
2: うん、まあ、そうなんで、まあ、だから、まあ、皆さんが木をいっぱい使うようになると。で自分たち例えば渋谷区にも森林化っていう科ができてみたいなか
0: もうちょっと,なん,かなょっ
2: となんか手っ取り早い解決方法ないんですかな<笑><笑><笑>、はいん腕組んじゃった、あのー、今目の前小池さんが「あの花粉症ゼロ」って言った時に、ええ、あの公約全然守ってないじゃないか皆さん花粉症ゼロで結構期待した方いらっしゃると思うんですけど、うん、<笑>そもそも30年単位で物事を考えなきゃいけないんで小池さんが花粉症ゼロって言っても、小池さんの人気中には多分もう無理なんですよ、これ、うん。だから、公約も何もないんですけど岸田さん、突
0: 然ここへ来てあの、花粉症の対策をどうのこうのみたいなのでニュースになりましたけども、はい
2: 、何をどうする予定なんですかねそれが一向に見えてこないんですよね、うんあのまあ、閣僚会議を今度やるっていうことで、えっ、ええー、と、環境省とか、あと、えー、何でしたっけ、えー、農水省、厚労省。はあ省庁縦割りじゃないやつ、横で連携してやるっていう話だったんですけど、ええ、この中に国交省と経産省が入ってないっぽいんですね、どうも、まあ、今後も入ってくる可能性はあるんですけど、はあはあ、でやっぱり先ほど申し上げたように、あの木をたくさん使わないと、杉の植え替えってのは進まないんで,、うん、で、木を大量に使うっていうのは、一番はやっぱ建物なんですよ。うんはいあのまあ、家,具あの家具作家の前でこういうことを言うのもあれなんですけども、まあ、ちゃんとした家具作家は杉は使わないですよ<笑>で家具ってそんなに木を大量消費するってほどでもない、まあ、そうで,す、ね、でしかも1回買ったらまあそこそこ長く使うじゃないですか、はい、ってなるとやっぱり住宅とかビルとか建物系に使っていただくしかないんでやっぱり国交省と経産省に,に入っていただかないと木は大量消費にはつながらないんですよ、う
0: んそとはなななかかんに本気じゃないっていうよりも
2: 、多分花粉症がやっぱり病気だとかねそのし、そういう観点からしかのアプローチかしかないんだろうなって、うん、今のところっていう感じですかね、うえー、どうしたらいいんですか、えっとまあ、これはちょっとあれなんですけど、まあ、2010年に菅直人さんが、えー、総理になった時、はいはいはいはい、所信表明で、はいはい、私は林業政策を。一丁目一番地にしたいって言ったぐらいで、ええええええええ、その時に法律が変わっ、まあ、法律ができたんですね、はい、公,共公共建築物にできるだけ木材を使うようにっていう、はい、まあ,、うん、あのなんか推奨するような法律なんで、はいはいはい、まああ,のあんまり強制義務はないんですけど、はい、それによって結構あの庁舎があの例えば豊島区なんかも、まあ、この前、隈研吾さんが新しく庁舎を作りましたけどもいいいいいいそ,そこに木を使うような、はいあのうん、マインドになってきたのでん、うん、なかなか解決難しそうなんで、は
0: いえー、小川さんには次
1: 回あの踏み切り問題まにあ,<笑><笑>あ,ありがとうございますいで、はい、した
0: 。はい四月十日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
1: こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間はズームミュージックリクエストに寄せられたメール。みなさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマはですね。ネットでフェイクニュースを見たときに聞きたい曲です。まずは静岡県伊東市、五十六歳男性。スーパーマルパスさん。はいはい、ああ、これ私も来るなと思ってたんですが、爆風スランプのリゾラバお願いいたします。はあ。これ歌い出しでね、はい、全部嘘さ。うん、なるべくにふさわし
0: く。そういえば、中野サンプラザなくなっちゃうらしいじゃない。ですかそう
1: ですね。ええー、
0: まあ、爆風スランプ、なんか私、中野サンプラザ。あまあ、サンプラザの,のラザ
1: だからだからエビ,ヒロエビヒロボタンさんはです、ねはい、フェイクはは偽偽偽偽物ののののののもの偽の歌手といいえば歌田田田ささささんいやいや藤恵子さんんんかから
0: ,の偽から,の偽からの連想ででわいそうで
1: しょファーストラブリクエストしますへへそらやまちゃんさん、茨城県土浦市四十五歳の男性です。そらやまちゃんじゃないですかね
0: 。まあいいです。は
1: そらやまちゃん。まあいいです。気にしないでください。ね、はい。ネットでフェイクニュースを聞いたときに聞きたい曲は、工藤静香さん、交差に吹かれて、吹かれて、ちょっと交差に吹かれてですね。<笑>
2: 見知らざいませんよそ
0: れそそ。そんな有名な曲ですかそれ
1: 。有<笑>名あの嘘つき嘘をつきっていう歌詞があるからこの曲を、ね
0: 。ああ松山さんが歌える世代の曲です,、ね、です。そうです
1: そう、はいえー、フェイクニュースと聞いて聞きたい曲は埼玉県半蔵市のナッチさん四十二歳。カツンのリアルフェイスを聞きたいです。フェイクはダメダメやっぱりリアルでいかなくちゃ。なるほど。ちょっと懐かしくて聞きたくなり,ま、はい、りがいます。うんシネガクのヨッポさんフェイクニュースを聞いたときに聞きたい曲はビーツのライアーライヤーまさにそのですね嘘つきずばりね、はいはい、そして車とラジオさん川崎市60歳男性の方フェイクニュースの曲はアカシさんまさん真っ赤な嘘そんな曲あるんですかあ、知りませんか。知らない、まあ、どんな曲。かな、嘘っていう
0: 。<笑>また大雑把な振りで
1: したね、今。ね、おびっくりした
0: 。そうですか
1: 。はい、はい、ぜひ一度
0: 。ええ。ちょっとすごい、今聞いてみたくなった。<笑>本当はリゾラバにしたかったんですけど、えー、今変えました。はい。すみません。はい、本日のズームミュージックリクエスト。明石家さんま、真っ赤な嘘。あぜひちょっと今の松山さんの歌と、どのぐらい違うかを確かめてみようと思います。<笑>エンディン
1: グでね、ちょっと確認してください。ありがとうございます。言ってますから、そういうふうに。<笑>まだまだ、ご意見はこちらでお待ちしております。メールは。Z. O. O. M. o o m アットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。保守分裂の奈良県知事選挙、日本維新の会の山下誠さんが勝利。統一地方選挙の前半戦が昨日投開票を迎え、注目の奈良県知事選挙は。日本維新の会の山下誠さんが初当選しました。奈良県知事選挙をめぐっては5期目を目指す現職の荒井省吾さんと高市早苗経済安全保障担当大臣の総務大臣当時の秘書官だった平木翔さんが自民党の支持層を奪い合う保守分裂の構図になっていました。
0: 今回の統一地方選挙前半戦。まあ、前半戦と後半戦というのがありましてね。はい、前半戦というのは基本的に都道府県レベルの首長さんとか議会の人。はい、それから後半戦というやつは、えー、市区町村。まあ、政令指定都市は前半戦に組み込まれてますが、普通のサイズの市区町村、及、えー、びその議会、あの首長と議会というのが後半戦で、はい、まだ後半戦が終わってないんでね、えー、言えることと言えないことと、まだあるんですタイミング的には、うん、ただだけどね、まあ、大阪に関して言うともう大阪市長も府知事も市議会議員も府議会議員も終わりましたから、まあ、大阪に関してはもう言ってもいいと思いますけど今回の、ね、東京じゃ分かんないと思いますが、うん、大阪で選挙戦見てたら、まあ、結果は読めてた話なんですが、まあ、自民党壊滅状態に近いんですけどよく分かるのがですね大阪に貼ってあるポスターがひどいんですよ。あのね夢島にディズニーリゾートっていうポスターが立候補者のところにもみんな書いてあるしそれ単独のポスターもいっぱい貼って貼ってですよ突然今回の選挙でディズニーリゾート大阪にそれも夢島っていうのは、はいまあ、今回の2025年大阪・関西万博の跡地で隣に IR っていうカジノができる計画,、うん、計画されているところで。大阪市大阪府の府の遺産でもうとにかく埋め立て地の広大な埋め立て地があるんだけどまあゴミとかいろんなもんで埋め立てて 3,000 億ぐらい金がかかったんだけどもう何十年も利用されずに放置されててなんとかこれ使えるようにならないかっていうことでまあ今回万博の誘致と IR が決まったんだけど今回自民党の作った大阪に貼りまくったポスターはそこにディズニーリゾートを追って突然だよどうすえでディズニーは別にそんなこと一言も言ってないし選挙の前にそんなの聞いたこともないしそもそもあの USJ を大阪に誘致した時に近くにはそういう大きなテーマパーク作らないでねっていう約束であそこ誘致してるのでできるはずがないんですよそれある程度事情を知ってる人はみんな知ってるんで,で大阪市内じゃないんだけど大阪の郊外に実はあの万博記念公園の,あの遊園地の跡地っていうのがあってこの跡地に実はあのディズニーリゾートじゃなくて大きなテーマパークを誘致したらって話もあったんだけどこれはもうちょっと USJ との契約もあってそれ大阪市内じゃないんだけどでもちょっとまあ無理だよねっていうんでショッピングセンターになったいきさつもあり今回その今回の,その夢島っていうところは今現状ある USJ の運が挟んで一つ対岸みたいなとこだからねそんなとこディズニーランド来るわけねえじゃんなんだけど。なぜか突然今回選挙戦始まったら大阪市内の街中に至るところにディズニー「ディズニーリゾートを」って「いやあんた言うの勝手だけどそれできんの?」っていう話でもうなんかねちょっといくらなんでもそれはないだろうっていう初めから勝つつもりないんじゃないっていうような選挙戦だったんですよ。ならそれに比べりゃねだけどならあのね一つこういう言い方があるわけですよ。いや高市早苗さんが全面的に推した元総務省の官僚が立候補しててこのやっぱり高市早苗さんの選挙期間中の動きを止めるために。あの例の総務省関係の文書のリークが行われたんじゃないのって捏造騒動があってまあ実際捏造騒動のおかげで高市さんは国会離れられなかったし、まあ、イメージも悪くなっちゃってって奈良でなかなか応援演説も入れなかった1回だけ入ったのかな、まあ、そんな状況の中であれがなかったらみたいな言われ方もちょっとあるんだけどそれは違うだろうという気がします。というのは高市さんって奈良県の政治家の中で奈良県の中では自民党の中で一番偉い人なんですね。で、えーあのー、今回、自民党が分裂選挙になった段階である意味、結果は見えてた話でその後捏造騒動で国会に高市さんは釘付けになったんだけど、えー、高市さんが釘付けになっていなくても分裂になった段階で、うん、もう自民の負けは決まったような選挙だったなっていう感じがします。うんはいでまあ、その候補,者候補者調整に失敗したのにどうもあの高市さんがですね、まあ、結果見るとその通りなんだけど現状の,あの、えー、もう 4, 4期やってんのかな新井翔吾さんっていう、うんまあ、あの70代後半の方がもう4回やってて5回目今回チャレンジするっていうんでもう年も年だし。あんまり人気もないしあんたじゃ維新の候補に勝てないからやめなさいよみたいな話を高市さんがしたんじゃないのっていうのが地元でよく言われてる話で、うん、それで新井さんがカンに怒ってですね無禁になで立候補しちゃったんじゃないのっていう結果的に新井さんがえー、現職であるにもかかわらず取れたのが最終確定投票が9万7000余り、うんそ,れね、それで総務省の官僚だったあの、まあ、高橋早苗さんの秘書だった、えー、平井平木さんという人が19万6000票余りこれ2つ足すとね29万超えてるんですよ。うん、で当選した維新の山下さんこの人26万6000だから、はい、分裂してなければ。まあ、分裂してなければこれだけの票を自民党が取れてるかどうか分からないですけども分かんないけども結構微妙な戦いになってどっちが勝ったか分かんない戦いになってたはずなんで分裂したタイミングでもうこれは山下さんの決まりとでこの山下さんっていうのは維新の中でも結構有力で現状やっぱりあ市長生駒の市長を経験してるという政治家としての経験値がありなおかつ弁護士でえー、私の記憶で言うとね橋本徹さんの事務所と同じビルの中で弁護士をしてたこともありまあ多分そんな縁もどっかにあるんじゃないかなと思いますがまあ候補としてはそれなりに有力候補なんですよ。うんうんうん、で山下さんが立候補してそれで自民党が一本化に失敗した段階でも今回の選挙の結果は見えてた話なんですが。まあ、だけど高市さんは例の総務省文書問題で国会に足止め食らったんで応援演説ができなくて平木さんが当選しませんでしたっていう逆にあの騒動のおかげでねちょっと言い訳ができる形になっちゃったっていう感じもでできるんですいやあの総務省のねリーク文書問題がなかったら何回も応援に入れて勝ててたのよっていう見方も。逆に言ううとででできるわけであのの騒動のおかげでっていう、うん、だけど元はといえば高市さんが候補者調整に失敗したっていうのがあるんだけどその段階で結果が決まっていたんだけどだからそこをねどう見るかはなかなか難しいですよね。騒動があったからあの押してた平木さんが当選できなかったという見方もあるけれども、うん、逆にどうせ落ちるの決まってたんで騒動があったおかげで。そそこが目立たずに済んだとかねうん、そういう見方もあるわけで政治というのは本当に地味猛烈のと,いうところだなという気がいたしますがそれ,それにしても、えーまあ、冒頭、ね、3時台のニュースのコーナーでお伝えしましたが、はい、横山新大阪市長にはしっかり仕事をしてもらわないと。頼むよ、ね、俺のところに責任が回ってくるからなし
1: っかり仕
0: 事してくれよ本当に<笑>と、ね、思います、うんええー、でもね、うん、今回あの,ーあ,のうん、あのね、うん、奈良県で維新の知事が誕生したんだけど、うんはいはい、議会はやっぱり圧倒的にね自民党の議員が多いので、はいえー、その構図は変わらないので、うんまあ、維新も何人か当選したはずですがだからこれから大変ではと。あると思います大阪の場合はもうねじれがなくなりましたんで,、はいそ,でね、それで、えー、公明党に対して非常に強気に出てるのは、うん、今まで公明党の議席を足りなければあ借りなければ大阪市では予算が取らなかったんだけど、うんうんうん、今回の選挙で大阪市は議会の過半数を維新が初めて制したんで、うん、公明党の議員がいらなくなるんですがこっから先公明党と維新がどう付き合っていくのかっていうのがね、はいあ時間がな,なくなってきた
1: 。この話すっげえ面
0: 白いんで。あ<笑>引き続きえあ後半戦の統一地方選が終わってからやります。<笑>じゃあその
1: 時をお楽しみに、はい。<笑>このタイミ
0: ングはまだ早いな。
1: <笑>ああそうですかじゃあ撮っておきましょう。<笑>ね、そうだね<笑>、はい。ズボンでした。本当だ。真っ赤な嘘って言ってたじゃないですか<笑>。<笑>そういう曲だった。<笑>ですよね。はい。はい。
0: ズーンミュージックリクエストお送りしたのはラジオネーム、車とラジオさん、班長さん、淀屋橋、大江橋さん、キアヌママさん、TL125 さん、犬黒さん、下腹部傍慢感さん、春田。え春田春夫春田春夫さ,さん。8人の皆さんのリクエスト、アカシアさんま、真っ
1: 赤なアブありがとうございました。あ,、ね
0: 、あの、作詞作曲が、The Alphy の高見沢俊彦さんそうそうそう。高見沢さんらしい。
1: 橋と曲です、ね、<笑>まあなんかもうねなんとなくちょっとこう。でもこのどんなに男が
0: 偉くても女の乳房にはかなわない真、うんかな嘘あこれは多ね,<笑>ね,これね、うん、まあ,これはもあの実際にもう1987年にリリースされてる曲なんでそうそう今更取り消しつかないっていうか、うん、しょうがないですけど、
1: まあ、でもおそらく
0: 今の時代にリリースしたら、ねえー、<笑>結構炎上しそうな雰囲気が、うん、プンプンしますなこれは
1: 、うん<笑>はあ
0: 。となるとやっぱりこの30年40年でいろんなことが変わったんだな。いで
1: すよ意識も変わりました。私たち感覚もね。はあ、そう
0: ですねあ。やっぱダメだなこれ
1: 。何<笑>ですか？うんいやいや<笑>もうね<笑>な
0: んかねちょっと感覚がやっぱり違うよな。うん、だけどあれだよね感覚が違うって言っても多分同世代の皆さんも感覚がみんな違うんだから。そうそうそう,そう。感覚の違う皆さんのために、うんうん、感覚の違う番組を。それでいいんだろうか。うん、だ
1: からそこをなんとなく折り合いつけてこういろんなところでねこう重なるところが出てくるところを見つけてということで<笑>。さすがアナウンスしつ、はい、<笑>お知らせがあるんですよ。辛坊さんが書いた風のことは風に問え<笑>オーディオブックのねお知らせをありがとうございます。あの朗読された方を耳で聞いて移動中なんかでも読書ができるというオーディオブッ
0: ク。はいはい、もうあの老眼でも大丈夫
1: 。老眼でもお任せください。あの元はね盲目のセイラーの広さんへプレゼントのためということで読んだんですけれども飯田さんがねそうです。この最初は飯田
0: 君ボランティアでそうそう、はい
1: 、それが Amazon のオーディブルとオートバンク、えー、audiobook.jp で配信中ですのでね、ぜ詳しい情報は番組のツイッターに貼っているリンクからご確認くださいで、この後はショープナイタープレイボールで、明日の朝の飯田浩事の OK、ジーアップコメンテーターは、地政学戦略学者の奥山正史さん、ズーム明日はですね、動物研究家のパンク町田さん、動物の現状と課題パンク町田さん、はい
0: 、あら、そうですか、辛抱次郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛抱次郎と
1: 、松<笑>山さやかでした。明日も聞いて、ちょうだい